0: Herzlich Willkommen zu der neuen Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia. Hallo
1: Jochen, grüß dich.
0: Heute reden wir über ein Thema, was wahrscheinlich viele, 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 viele betreffen wird, denn wir reden über Adipositas, ist ja eine der häufigsten Gesundheitsstörungen unserer westlichen Industrieländer. In Deutschland sind nur mal um Zahlen zu nennen, zwei Drittel, also 67 Prozent der Männer und die Hälfte, 53 Prozent der Frauen, übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen dabei auch noch stark übergewichtig, also 23 Prozent der Männer, 24 Prozent der Frauen. Warum das so? Schlecht ist für die Gesundheit und was das auch mit der Fertilität macht und mit dem Kinderwunsch, das werden wir in dieser Folge besprechen. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal anfangen, die Übergewichtigkeit erstmal einzugrenzen, Silvia. Wann sprechen wir von Übergewicht?
1: Genau, die WHO hat das eingeteilt, also was normalgewichtig ist und wann spricht man eigentlich von Adipositas und ähm, dazu dient eine Maßeinheit, die nennt sich BMI, hat jeder schon mal gehört, kann man im Internet berechnen und dann gibt man eben äh, sein Körpergewicht ein in Bezug auf seine Körpergröße in Quadratmetern. Und ähm, da heißt es halt, wenn man eben einen Wert hat, der zwischen 18,5 und unter 25 ist, dann ist man normalgewichtig. Und die nächste Stufe ist dann Übergewicht, also ab 25 bis 29,9. Und dann wird die Adipositas noch in Grade eingeteilt, 1, 2, 3, ähm, nach Schweregrad eben. Und dann ist das immer in fünferschritten 30 bis 35, 35 bis 40. Und ab 40 ist man eben stark übergewichtig. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja auch Unterschiede, wo das Fett wahrscheinlich sitzt. Die einen haben es hier, die anderen dort. Ich habe es, ähm, naja, vorne auch im, im Bauchbereich. Also wenn ich in den Spiegel gucke, ja, doch, würde ich so sagen. Ähm, wo? Lass uns mal unterscheiden, welche, welche Adipositas, ich nenne es mal Arten, es gibt.
1: Ja, also der, und das zeigt uns auch gleich die Schwächen des BMI. Also es gibt eine unterschiedliche Körperfettverteilung und man spricht einmal von der Gynäkoiden-Adipositas. Damit ist einfach gemeint, dass eben so typisch Frau, man hat damit, man nennt das auch so Birnenform. Also der Po und die Oberschenkel vor allem betont sind vom Fettgewebe. Und dieses, diese Fettverteilung ist jetzt in Hinblick auf die, auf die Krankheitsentwicklung, die die Adipositas mit sich bringt, eher ungefährlicher. Und ja, teilweise auch ein Schönheitsideal in vielen Ländern. Und ähm, die, das, die zweite Art ist eben das viszerale Fettgewebe, also abdominale Adipositas. Und da geht es um das, um die Fettanreicherung vor allem im Bauchraum, also der dicke Bauch, die Beine bleiben schlank. Man sagt dazu auch Apfelform. Und ähm, da kommt eben auch die, die Schwäche des BMI rein, weil ähm, da eben nur das Körpergewicht in die Berechnung reingeht. Das heißt also, wenn du ein großer Bodybuilder bist, der also viel Muskelmasse hast, dann hast du einen hohen BMI, hast aber wenig Fettgewebe. Und, ähm, das wird eben da schlecht berücksichtigt. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch so moderne Wagen, die ja auch äh, Wassergehalt und eben auch Muskelmasse und auch das viszerale Fett extra berechnen. Und dieses viszerale Fett, also dieses Bauchfett, das ist dann für diese typischen ähm, ja, Industrieländererkrankungen wie Diabetes, wie Arteriosklerose, Bluthochdruck, Herzinfarkt. Das nennt man dann alles so das metabolische Syndrom. Hm. Also das gehört oder äh, äh, ist dem geschuldet. Und ähm, ja und auch Krebserkrankungen ähm, basieren darauf, wie zum Beispiel ähm, Brustkrebs oder Gebärmutterkrebs, äh, weil eben im Fettgewebe auch Hormone dann produziert werden.
0: Mhm. Das heißt, man sollte sich des Öfteren mal mit seinem BMI beschäftigen, so als genereller Tipp?
1: Ja, der BMI ist einfach ein einfaches Mittel, um mal so eine grobe Orientierung zu bekommen. Sollte nicht überbewertet werden, stimmt aber natürlich oft äh, dann mit dem, ja, mit dem Fettgewebe dann äh, korreliert das dann oft. Ne?
0: Warum ist Adipositas eigentlich so ungesund?
1: Ja, Adipositas, also eben durch, in diesem viszeralen Fett, ähm, das ist ziemlich aktiv und ähm, beeinflusst eben unsere hormonellen Regelkreise, wie zum Beispiel den Zuckerstoffwechsel und die weiblichen Hormone, die Gerinnung, Gallensteinbildung hm. und ähm, da gibt es also zwei ähm, Theorien oder, oder sind schon mehr als Theorien. Also zum einen ähm, eben die Hormonproduktion ähm, und zum anderen eben, dass dieses Fettgewebe eine Entzündungsreaktion hervorruft, also ähm, sogenannte Apokine abgibt. Das, das ähm, kennen wir schon eins davon, ähm, das Leptin. Das haben wir bei Magersucht kennengelernt. Ähm, und ähm, dies äh, Leptin beeinflusst dann ähm, den Regelmechanismus, wie eben ähm, das Gehirn, den Eierstock aktiviert. Und ähm, diese erhöhten äh, Entzündungsmarker, das kennt man vielleicht auch manchmal, CAP, das wird ja oft gemessen, wenn du auch krank bist, mhm. ähm, führt eben dazu, dass äh, es zu einer Insulinresistenz kommt. Das heißt also, dass der Zucker, der im Blut zirkuliert, nicht mehr in die Muskulatur kommt, nicht mehr eingebaut werden kann. Und dann einen anderen Weg sucht und eben zu Fett mhm. ähm, umgewandelt wird. Und das ist dann quasi ein Teufelskreislauf.
0: Was hat das viszerale Fett, eigentlich mit dem Kinderwunsch zu tun. Oder ich frage es jetzt mal anders. Wenn Patientinnen und Patienten zu dir in die Praxis kommen, hast du dann auch schon direkt erstmal einen Blick auf den Körper und hast so eine Einschätzung? Ja, okay, das müssen wir, da müssen wir ran. Übergewicht möglicherweise wichtig, spielt eine Rolle.
1: Ja, also, na, äh, klar, es gibt tatsächlich auch sogar Kliniken, die, die einen Body-Mass-Index haben, wo sie die Patienten nicht mehr behandeln und ablehnen. Der ist bei 35 bei vielen Kliniken. Wir haben uns hier auf 40 geeinigt, ähm, weil eben, ähm, ja, die Schwangerschaftsraten schlechter sind. Ne? Ähm, die Stimulation schlechter ist. Also ähm, vielleicht holen wir ein bisschen eher noch aus. Mhm. Also je, je, also Frauen, die ein BMI zum Beispiel über 27 äh, haben, ja, haben eine dreimal häufiger äh, vorkommende Ovarfunktionsstörung funktionsstörung als normalgewichtige Frauen. Und ähm, das heißt also, sie haben zum Beispiel unregelmäßige Zyklen. Sie haben keinen Eisprung. Das kann dazu führen, dass eben durch dieses erhöhte Leptin, was ausgeschüttet wird, überhaupt kein Zyklus stattfindet, also eine Amenorrhoe ist. Und ähm, man weiß auch zum Beispiel, dass äh, bei Patientinnen, die übergewichtig sind und eine Eizellspende gemacht haben, dass die zum Beispiel äh, besser schwanger werden. Also mit Eizellen von einer Frau, die schlank war, werde ich als übergewichtige Frau besser schwanger. Ähm, und das hat nicht unbedingt mit dem Alter zu tun. Und ähm, da sieht man auch, dass anscheinend die Eizellqualität und die Embryonenqualität schlechter ist. Hm. Und Frauen mit Übergewicht äh, haben tatsächlich auch erhöhte Fehlgeburtsraten.
0: Das Übergewicht, ist das in erster Linie, um jetzt nochmal auf den Ursprung zurückzukommen, ist das dann wirklich dann auch falsche Ernährung, weniger Sport? Hängt das dann mit meinem Lebensstil in erster Linie zusammen?
1: Ja, da kommt einiges zusammen. Also ich denke persönlich, dass natürlich ähm, es unglaublich schwer auch teilweise geworden ist, gute Nahrungsmittel zu finden, weil die Industrie ja auch viel mit drunter mischt. Also ich habe ja
0: letztens Haferflocken gekauft, Zuckeranteil riesig. Müsli, Zuckeranteil riesig.
1: Ja, man denkt, man macht was ja. Gesundes. Ne? Auch in Babynahrung ist das schon drin. Ne? Da musst du schon richtig hingucken. Viel Zucker drin, versteckte Zucker drin. Ähm, ja, und selbst wenn du ähm, wie Cola Zero dann ähm, ja, Alternativen zum Zucker hast, äh, machen die Hungergefühl und äh, dann isst du auch mehr. Also natürlich ist es, was esse ich? wie viel bewege ich mich. Aber äh, nicht jeder von uns hat den gleichen Stoffwechsel. Also wir haben ja schon das PCO behandelt. Da ist es so, dass äh, die Frauen ja auch einen schlechteren Metabolismus haben und äh, schwerer abnehmen können, weil sie eben teilweise schon eine Insulinresistenz haben. Und das Übergewicht verstärkt das dann auch wieder. Also ähm, auch da noch mal so ein Teufelskreislauf. Und ähm, dann brauchst du auch wirklich Hilfe. Und wenn du wirklich starke Adipositas hast, dann ist es auch nichts damit getan, dass du jetzt ganz schnell abnehmen sollst. ja, also Es wird immer darum gebeten, eine moderate Gewichtsabnahme anzustreben. Weil der Körper, wir kommen ja ein bisschen aus der Steinzeit. Und da war es ja gut, Fett anzusammeln, ja, damit wir überleben können. Und äh, jetzt ist es so, unser Gehirn merkt sich quasi unser höchstes Gewicht, das ist eingespeichert als Sollwert, und da will das immer wieder zurück. Das heißt, das ist dieser berühmte Jojo-Effekt, wenn du ähm, eben äh, abnimmst und dann diese ähm, Gewohnheiten, die du dir, also oder Disziplin, die dann wieder normalisierst und sagst, ach, ich kann mir jetzt den Kuchen wieder leisten und ein bisschen schwach wirst, dann flutscht das direkt wieder zurück zu dem Gewicht. Also du nimmst schneller zu, als du abgenommen hast.
0: Muss ich auch sagen, der Weg zum Abnehmen und der Weg, schlank zu werden, ist de deutlich schwieriger, als es dann wieder drauf zu bekommen. Ganz einfach, das ist... Böse. Ähm, ja, ich habe meinen
1: Kollegen gehört, der hat was ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, also Übergewicht ist einfach eine chronische Erkrankung wie Diabetes. Und es gibt dicke, dünne, nee Quatsch, dünne, dicke und dicke, dicke. Ja, mhm. Und ähm, das heißt also, du musst dein, dein, wirklich deinen Lebenswandel komplett umstellen und dabei bleiben, wie beim Diabetes. Es hilft nicht, jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr diszipliniert zu sein und abzunehmen. Du musst wirklich was grundsätzlich ändern.
0: Schweigen. Bei mir. <lacht> Ohne Quatsch, ich habe nämlich gestern vorgenommen, ich habe ich habe ein ähnliches Thema im Radio, da ging es aber nicht um Kinderwunsch, sondern da ging es auch um BMI und Bluthochdruck und so. Und ich saß im Auto, schluckte dreimal so, hm, viele Sachen treffen ja auf mich zu. Mal zu faul sein, rauszugehen, zu laufen, mal zwischendurch einen Kuchen. Ähm, abends zu spät essen und ich erkannte mich an vielen Stationen wieder und äh, bin dann aufgenommen. Ja, heute änderst du was im Leben. Ich werde in einem Jahr berichten, see, wie ob das geklappt hat, äh, tatsächlich. Anderes, anders gefragt. Es gibt ja wahrscheinlich dann auch Extrembeispiele, die dann zu dir in die Praxis kommen. Empfiehlst du denn sogar manchmal so, erstmal mit dem Ernährungsberater sprechen, vielleicht eine Weile mal das Leben umstellen, dann nochmal wiederkommen? Vorher macht es keinen Sinn?
1: Ja. Müssen wir, ne, weil ähm, jetzt, ähm, auch wenn ich die Patienten dann schwanger kriege, es geht ja dann noch weiter, also ähm übergewichtige Frauen haben eben auch mehr Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen, wie eben eine Präeklampsie, eben Diabetes, der dann in der Schwangerschaft entsteht, ein Bluthochdruck. Also es ist auch gefährlicher. Es ist auch so, dass für das Kind ein Risiko dann entsteht in der Schwangerschaft, ne? weil zum Beispiel durch die Fettschicht schlechter ein Ultraschall gemacht werden kann oder die Herztöne schlechter abgeleitet werden können. Das heißt, du kannst auch was verpassen. Und vielleicht auch hier nochmal, es gibt auch eine intrauterine Prägung, also das heißt, das kommt aus der Epigenetik, dass eine übergewichtige Frau quasi allein durch ihr Übergewichtig ihr Kind schon programmiert, ja, was zum Beispiel ähm, das Hunger und das Sättigungsgefühl anbelangt, ja, oder eben den Insulinstoffwechsel.
0: Das heißt, ich gebe das so schon im Mutterleib die Infos an mein Kind ab.
1: Genau ne? und das äh, lernt das dann quasi schon und das heißt also, dass dann oft ähm, du damit schon den den Grundstein, selbst wenn du sagst, okay ich bin selber übergewichtig und ich ähm, ähm, ernähre meine Kinder gesund, da achte ich drauf, das ist mir wichtig, Ja, ähm, hast du schon quasi die programmiert und die nehmen leichter zu als jemand anders, wenn die sündigen. Ja, und das ist äh, auch ganz spannend, ne? das, also, das heißt, das ist auch eine Verantwortung, die man da hat äh, in, in, ähm, in das Leben des Kindes dann auch hinein.
0: Kann man eine Zahl nennen, wie die Chancen für übergewichtige Menschen oder Frauen sinken pro Kilogramm? Also wenn ich zehn Kilo oder 20 Kilo drüber bin, wie sinken meine Chancen, dass es mit dem Kinderwunsch klappt?
1: Ja, es gibt tatsächlich Studien, die haben das versucht zu ermitteln und die sagen dann, pro 10 Kilo Gewichtszunahme sinken deine Chancen um zehn Prozent. Und gleichzeitig wieder andersrum, wenn du abnimmst, kannst du das auch umdrehen.
0: Also würdest du als Ratschlag geben, auf alle Fälle Ernährung kontrollieren, BMI kontrollieren, Gewicht kontrollieren. Was sind so deine, deine Faustregel, Ratschläge, die du dann solchen Patienten und Patientinnen gibst?
1: Also wir haben, ähm, wir haben uns mit mehreren Ernährungsberatern hier in der Praxis auch zusammengetan, weil es eben nicht mit der Brigitte Diät getan ist. Ne? Und es ist schon, ähm, also dicke werden ja auch oft, sage ich mal, äh, schräg angeguckt und so nach dem Motto: Bist ja selbst schuld. Wahrscheinlich isst du abends nur die Pizza. Da hat man ja auch viele Vorurteile oder trinkst dauernd Cola. Und ich habe wirklich viele Frauen vor mir sitzen, die glaubwürdig sagen: Passen Sie auf! Ich trinke wirklich nur Wasser. Ich achte drauf. Ich kaufe Vollkornnudeln. Ja und ich denke, dass man da ganz individuell hingucken muss und zu einem Spezialisten gehen muss, der eben guckt, okay, wie ist denn zum Beispiel meine Darmflora, wie ist das Mikrobiom da drin, wie verdaue ich überhaupt, welche Nahrungsmittel machen mich dick, ja, die müssen dich ja nicht dick machen, weil dein Stoffwechsel ein anderer ist. Das kann man vielleicht am Bild des Alkohols ein bisschen sich herleiten, dass äh, der eine eben durchaus Wodka trinken kann und äh, steht und der nächste schon mal im Glas Sekt umfällt. Also wir haben auch, jeder von uns hat einen anderen Stoffwechsel, verarbeitet Sachen anders und ähm, da muss man vielleicht auch in die Tiefe gehen und gucken, okay, klar, ne, es gibt grundsätzlich äh, Lebensmittel, die besser sind als andere. Das leuchtet jedem ein, dass die Pizza mit Fettkäse nicht so gut ist, wie vielleicht äh, Humus, Aber ähm, da gibt es auch noch irgendwas dazwischen und man darf auch mal Zucker nehmen äh, zu sich nehmen, also da gibt es ja auch welche Zeit, nämlich wie viel Hungerabstand habe ich? Also dieses dauernd Essen ist zum Beispiel schlechter, als wenn ich längere Abstände habe zwischen den Mahlzeiten und wirklich auch mal den Magen leer werden lasse oder eben langsam essen. Aber das wissen die meisten dann auch schon. Ne? Das steht ja auch überall im Internet drin, das haben die schon hundertmal gelesen. Wie du sagst, das kenne ich alles, das weiß ich. Ich weiß ja, wie es geht, mhm. ich mache es nur nicht. Der Kinderwunsch ist eine gute Station, ähm, wo Leute auch nochmal motiviert sind, und äh, sagen, okay, für den Kinderwunsch, das, da mache ich was. Und äh, das da nehme ich es ernst. Und ich sage auch den Männern, ich meine, wir haben noch gar nicht über die Männer gesprochen, äh, sie wollen ja auch in zehn Jahren mit ihrem Sohn Fußball spielen oder wollen sie eine Knieprothese haben. ja Also du hast ja auch eine Vorstellung, wie du vielleicht als Vater sein willst. Hm.
0: Bevor wir zu den Männern kommen, noch ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben, ähm, die Fehlgeburtrate, ähm, steigt die mit deutlich mehr Übergewicht?
1: Ja genau, hatte ich vorhin schon ah, gesagt, okay. genau, mhm. Ja, also steigt auch, also das äh, ähm, weiß man, ne? dass die Lebendgeburtrate bei übergewichtigen Frauen eben niedriger ist als bei normalgewichtigen Frauen und die eben ähm, dann auch mehr Aborte hatten.
0: Okay, dann lass uns mal zu den Männern kommen, jetzt sind wir noch nicht beim Fußball mit dem Kind, sondern es muss ja erstmal <lacht> geboren ja werden, gezeugt gezeugt werden, gezeugt werden, das heißt für mich als Mann, Übergewicht schlecht für meine Spermien zum Beispiel?
1: Genau, also was wir vorhin noch nicht gesagt haben, ist eben, dass im Fettgewebe ähm, Radikale entstehen und die hatten wir ja schon mal, ne? den oxidativen Stress verursachen, also äh, Übergewicht sowohl beim Mann als auch bei Frau verursacht vermehrten oxidativen Stress und das führt eben dazu, dass die Spermienqualität schlechter wird. Und ähm, eben die DNA-Stränge brüchiger werden in den Spermien. Das heißt, auch von der Seite kommen dann Ursachen, die zu einer Fehlgeburt führen können. Ja? Oder zur schlechtere Spermaqualität, dadurch schlechtere Befruchtungsraten der Eizellen im Rahmen einer künstlichen Befruchtung. Und der zweite Punkt ist, ja, auch männliches Fettgewebe produziert Hormone. Und zwar wandelt sich dann da das Testosteron im Fettgewebe vermehrt dann zu Östrogen um. Und Östrogen ist ja das weiblichere Hormon. Und das kennt man auch, dass übergewichtige Männer dann eben Brustansatz haben, also Gynecomastie entwickeln zum Beispiel, der Hoden wird kleiner, ähm, die Libido nimmt ab, weil man eben mehr Östrogene als Testosteron hat. Also auch da ähm, betrifft das dann die Fertilität. Mhm.
0: Also zusammenfassend können wir sagen: Ernährung ist wichtig, gucken auf einen gesunden Lebensstil, gucken, dass das BMI nicht zu hoch geht und was ja vor allen Dingen Sport machen. Ne?
1: Ja, Bewegung fördert halt die Aufnahme von Glukose in die Muskulatur und holt das eben aus dem aus dem zirkulierenden Blut heraus. Und ja, wichtig ist vielleicht, es geht gar nicht darum, auszusehen wie ein Model. Ja, Also Size Zero ist gar nicht gewünscht. Mhm. Ne? Wenn man mal guckt, Normalgewicht, also BMI bis 25 ist bei einer Frau, die äh, 1,68 ist, äh, die darf durchaus äh, ja, 68 Kilo wiegen. Ne? Mhm. Also ganz normal einfach sein. Ne? Aber ich glaube, wir haben das so ein bisschen verlernt in beide Richtungen. Mhm.
0: Trotzdem wollen wir natürlich den Menschen Mut machen, die jetzt sagen, okay, sie gucken an sich runter und sagen, ja, <lacht> ich fühle mich da schon angesprochen, aber ich weiß ja, dass es ganz schön hart ist, das wieder wegzukriegen und mein Leben umzustellen, wie du es ja eben schon gesagt hast, das, das macht man nicht mal eben. Da gehört ja auch eine gewisse Disziplin zu, aber trotzdem lohnt es sich dann ja natürlich. Ne?
1: Es lohnt sich und man sieht tatsächlich auch schnell Erfolge. Also wenn die Adiposita schon so weit geführt hat, dass man zum Beispiel gar keinen regelmäßigen Zyklus hat, und ähm, dann eben abnimmt. Und wir haben ja gesagt, 10 Kilo äh, machen schon zehn Prozent mehr Erfolg aus. Ähm, das sieht man auch. Richtig. Die Frauen äh, merken das auch, wenn sie dann zum Beispiel 15 Kilo abgenommen haben. Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn der, wenn der Körper merkt, es geht in eine Richtung und der ist erstmal in Fahrt, dass dann eben auch der Zyklus wieder äh, kommt und vielleicht bin ich dann sogar überflüssig, ne? weil dann wieder ein regelmäßiger Zyklus da ist.
0: Das wäre ja schön dann. Das wäre schön, <lacht> ja. Silvia, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Jochen. Tschüss. Liebe Grüße aus Düsseldorf. Ciao. <lacht>
0: Tschüss.